0: harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij een nieuwe aflevering van het programma Heidigen Getuigen. Vandaag starten we in een nieuw boek, een nieuw leven van een bijzonder iemand die op een even bijzondere wijze Jezus is nagevolgd in haar leven ook. Deze keer gaan we opnieuw in het leven van een grote vrouw meestappen. En die grote vrouw is door velen van ons wel min of meer gekend. Het gaat over moeder Teresa. We lezen voor uit het boek Moeder Teresa, leven en werk van Robert Houthaven. In het eerste deel draagt de titel De heldhaftige jaren en begint met een citaat van moeder Teresa. Enige tijd geleden nam ik een man op van de straat, bedekt met vuil en wormen. Hij werd levend opgegeten. Het enige deel van zijn lichaam dat ongeschonden was, was zijn gelaat. Het krioelde van wormen op zijn lichaam en ik nam hem mee naar ons huis. En toen zei hij, ik heb op straat geleefd als een dier, ik ga sterven als een engel, bemind en verzorgd. We hadden drie uur nodig om hem te reinigen, om alles van zijn lichaam te verwijderen en toen zei hij, zuster, ik ga naar huis, naar God en hij stierf. Hij ging waarlijk naar huis bij God met zo'n mooie glimlach op zijn gelaat. Ik heb nooit een glimlach als deze gezien. Daar was die man, die geleefd had als een dier in de straten, levend opgegeten door wormen, maar toch had hij moed. En hij was hoopvol. Er was vrede en vreugde op zijn gelaat, omdat iemand hem beminde, iemand hem graag zag, Iemand hem bijstond om in vrede met God te sterven. Door mijn bloed ben ik Albanese. Door mijn nationaliteit Indische. Door mijn geloof ben ik een katholieke religieuze. Wat mijn hart aangaat, behoor ik volkomen aan Jezus' hart. Klein van gestalte met een rotsvast geloof kreeg moeder Teresa de zending toevertrouwd om de oneindige dorst van Gods liefde naar de mensheid te verkondigen, in het bijzonder aan de armsten onder de armen. Zo was een ziel vervuld van Gods licht, brandend van liefde voor hem en brandend van slechts één verlangen, zijn dorst naar liefde en naar zielen te stillen. Deze lichtende boodschapster van Gods liefde werd geboren te Skopje op 26 augustus 1910. Skopje, gelegen in de Balkan, een gebied met een heel bewogen geschiedenis, was toen een kleine stad met ongeveer 25.000 inwoners, gelegen in Albanië, zelf een deel van het Ottomaanse Rijk. Bij haar geboorte was Albanië inderdaad nog onder Turkse heerschappij, en was de opperste leider van het land, de sultan van Constantinopel, Mohammed Rashad V. Dat was de situatie voor de Balkanlanden sedert de 14e eeuw en dat bleef zo tot voor de Eerste Wereldoorlog. De meerderheid van de bevolking van Skopje was moslim. Er waren ook Joden en orthodoxe christenen en... Er was slechts een kleine minderheid katholieken, maar het betrof een stevige geestelijke kern. Skopje is de hoofdstad van Macedonië. Om de vlakte van Macedonië werd in de loop van de geschiedenis regelmatig gevochten. Thans behoort een deel van Macedonië tot Griekenland. Een ander deel, een van de zes republieken van het voormalige Joegoslavië, met Skopje als hoofdstad verklaarde zich in 1991 onafhankelijk. Moeder Teresa was het jongste kind van Nicola Bajaxu en Drana Bernay en werd de dag na haar geboorte gedoopt in de parochiekerk van het Heilig Hart van Jezus. Het meisje kreeg van haar ouders de voornaam Agnes en Gonksa. Agnes de Reine is de naam van een twaalfjarige martelares de Rome. Ongza is het Albanese voor bloemknop. Het meisje werd in de familie veel eer Honksa genoemd, daar het een mollig kind met blozend gelaat was. De twee andere kinderen in het gezin Boyaksu Bernai waren Aga, Agatha, de oudste dochter, geboren in 1905, en Lazar, van Lazarus, geboren in 1907. De familie Boyaksu was een grote familie van handelslui. De zaken strekten zich uit tot in Misr, Egypte. Sommigen zijn er gebleven, terwijl anderen naar Skadar, Skodra zijn gekomen. Een minderheid is de Prizren gebleven of vestigde zich op verschillende plaatsen, onder meer te Skopje. De familie van moeder Teresa kwam zeker van Prizren. De precieze reden waarom die grote familie zich verplaatst en verspreid heeft is niet bekend. De ene beweren dat het door de handelsactiviteiten kwam, waardoor ze naar grote steden trokken. Anderen zeggen dat het kwam door de cholera, waardoor de bevolking van Prizren in de periode 1850-1855 uitgedund werd of door de Turkse vervolgingen, vooral die in de oude stad van Prizerin. Boyaksu komt volgens sommigen van het woord Boyaksie, verver, hij die huizen schildert. Anderen beweren dat deze familienaam verwijst naar krijgers en soldaten, die geverfd waren door het bloed dat vergoten werd. Nog anderen benadrukken dat het om een familie gaat die handel, dreef en verven verkocht. Al die versies zijn gedeeltelijk waar en vullen elkaar aan. De Boyaksus zijn een van oudsher traditionele families van handelslui. Grootvader Lazar Boyaksu en grootmoeder Cicilla waren handelslieden. waren zeer rijk en hadden veel werknemers in dienst. Ze waren bekend voor hun borduurwerk. De Bojaxio's waren sedert eeuwen katholiek en trouw aan de leuze V i a -t, geloof en vaderland. Wanneer de structuren in de weg staan om uw ideaal te verwezenlijken, wijzig die, schaf ze af, negeer ze. Dat is hetgeen in het geval van moeder Teresa zou gebeuren. Albanese uit Macedonië was zij taai en revolutionair. De ouders van moeder Teresa waren zeer vrome katholieken. Haar vader, Nicola, zette in Skopje, waar hij een huis had gekocht, de traditie van de familie verder en was een zeer gekend handelaar. Eerst werkte hij bij dokter Suskalovic, toen ter tijd een der vermaardste dokters van Skopje. Vermits hij bij een dokter werkzaam was en medicamenten verkocht, werd hij door sommige mensen apotheker of drogist genoemd. Vader Boyaksu was een handelaar en werd ook een goede aannemer. Hij associeerde zich met een vriend uit Skopje die eigenaar van een bouwonderneming was. Hij wist meerdere huizen en villas te verwerven. Een bekende bouwfirma nam de eerste schouwburg van Skopje voor haar rekening. Later kende Nicola een Italiaanse handelaar die allerhande koloniale waren verhandelde en met wie hij een vernootschap aanging. Zo moest hij veel op reis en trok al dus omzeggens door heel Europa. De zakenman was meerdere talen machtig. Hij sprak Albanese, Servo-Kroatisch, Turks, Italiaans en Frans. Haar moeder, Drana, was afkomstig van Prizren. Haar familie kwam van Novoselo, een stad in de buurt van Djakovicia. De Bernays waren eveneens een grote en welgestelde familie. Grootvader was een groot grondbezitter en de eigenaar van uitgestrekte eigendommen te Novoselo. Drana Bernay was een toonbeeld van godsvrucht, zeer vroom, echt een heilige, en hechtte bijzonder veel belang aan waarden. De kinderen noemden haar Niena loke, moeder ziel, de moeder van mijn ziel. Moeder Boyakshu ging telkens jaren te voet op bedevaart naar het Mariaal Heiligdom van Letnice, Letnica, op de Skopska-Sra-Gora, de Zwarte Berg van Skopje, ten noorden van de stad. Ze ging gewoonlijk mee met een of andere groep, en onderweg werd gezongen en gebeden. Later zou ze er naartoe gaan met haar kinderen bij middel van een kar, voortgetrokken door twee paarden. Vader Boyaksu had de Letnitsche een man geholpen bij de bouw van zijn huis en deze stelde uit erkentelijkheid dat huis ter beschikking. Nicola was uitermate sociaal voelend, zodat het ouderlijke huis altijd open stond voor een ieder, in het bijzonder voor de armen. De vader van Hongsa, Agnes Boyaksu, was edelmoedig en gaf aan één ieder voedsel en geld, zonder dit te laten merken of hoogmoedig te worden. Papa Kolje zei aan zijn kinderen dat zij nooit snoep mochten aannemen die ze niet konden delen met anderen. Nicola Boyaksu was ook actief in het verenigingsleven, zo was hij lid van de fanfare Zani Imalieve, de stem der bergen. Thuis zag de kleine Gonksa de liefde voor het werk en de inzet voor de noodlijdenden. Er was daar bijvoorbeeld een oud vrouwtje dat vaak bij hen aan huis kwam. Het dronk koffie en brandde wijn en mocht smiddags en s avonds zelfs mee eten. Vader zei dat ze het vrouwtje goed moesten ontvangen met de glimlach. Het ouderlijke huis was voor Hongse Anjes Bayakshu de eerste leerschool in zaken missie. Vele armen uit Skopje en omgeving kenden hun deur. Niemand ging er weg met lege handen. Elke dag hadden ze wel iemand aan tafel om te eten. Het ouderlijke huis was, zolang vader leefde, een politieke kweekschool. De vader hielp de patrioten met raad en daad. Huizebojakshu was dus een oord van commerce en patriotisme. Albanië kreeg na de opstand in 1912 autonomie. Op 28 december van dat jaar kwamen de leiders van de patrioten bij elkaar bij de Boyakshoes om lands onafhankelijkheid te vieren. Er werd gepraat en gezongen gedurende de gehele nacht. Heldenliederen werden begeleid door traditionele mandolines. Moeder Teresa groeide dus op in een door en door katholiek gezin. Niet tegenstaande het vele werk maakte de moeder tijd voor de opvoeding van haar drie kinderen. Al vroeg leerde zij hen de bijzonderste gebeden. Elke ochtend gingen ze, wanneer het mogelijk was, naar de mis in de parochiekerk en iedere avond werd in de huiskring gebeden. Moeder Teresa deed haar eerste communie wanneer ze nog geen zes jaar oud was. Men beweert dat ze vanaf de dag van haar eerste communie vervuld was van naastenliefde. Reeds in november 1916 ontving zij het sacrament van het vormsel. Moeder Boyakshu was zeer liefdadig. Nooit liet zij een van de vele armen die kwamen aankloppen met lege handen heen gaan. En als de kinderen haar al eens vreemd aankeken, zei ze toen dat zelfs diegenen die geen familie van hen waren, ook als het arme mensen betrof, toch hun broeders waren. Zij prenten bij haar kinderen de naastenliefde diep in. Niet tegenstaande het vele werk besteedde moeder Boyaksu opvallend veel tijd aan de armen en noodlijdenden. Zij spoorde haar kinderen aan om te helpen zorgen voor diegenen die het toen minder hadden dan zijzelf. Moeder ging dikwijls voedsel en geld geven aan de behoeftigen en de kleine Gongsha ging dan met haar mee. Een zekere filia, verslaafd aan de drank, was er waarlijk erg aan toe en overdekt met wonden. Drana ging haar tweemaal daags wassen en verzorgen. Ze gaf haar voedsel en vertroetelde haar als een kind. Lorgazuri liet zijn zeventigjarige moeder in de steek en moeder Boyaksu ging minstens eenmaal per week bij haar met voedsel en om het huishouden te doen. Hongsa ging soms mee, soms mee met haar moeder. Ook een weduwe met zes kinderen die een zwakke gezondheid had en dag en nacht in de weer was, mocht rekenen op dranas hulp. En als moeder er zelf niet naartoe kon gaan, stuurde ze Gonxa. Toen de weduwe gestorven was, werden die kinderen niet aan hun lot overgelaten. Ze groeiden bij hen op, alsof het hun broers en zusters waren. Met haar broer en zus ging de kleine Gonxa eerst enige jaren naar de lagere school van de Heilig Hart parochie. Toen reeds werd het kleine meisje opgemerkt door haar aanleg om te studeren. Ze was de eerste van de klas en vanaf haar kindertijd had ze een grote liefde voor de poëzie. Ze had veel vriendinnen en was altijd bereid om anderen te helpen. Maar de kleine Gongsa was nogal zwak en had last van kinkhoest en koorts. Moeder bracht haar naar Letnitsje, waar zij volkomen genas. En meer dan eens zouden Aga en Hongsa voor anderhalve maand naar het nabije genadeoord vertrekken. Hongsa Agnes boyakshu was een zeer vroom kind. Ze zat graag in de kerk, vooral als er niemand anders was. Buiten de heer natuurlijk. Ze bad graag in eenzaamheid. Lazar Boyakshu vertelde later eens dat zijn jongste zus in alles heel zindelijk en altijd hulpvaardig was. Hij zelf had als kind een bijzonder zwak voor confituur en dessertjes en bracht s'nachts alleen zijn bezoek aan de keuken. Hongsa was de enige die nooit van de heerlijke jam snoepte. En ze herinnerde haar broer eraan dat hij niets mocht eten na middernacht, wanneer zij smorgens naar de mis en te communie gingen. Maar het meisje heeft over die nachtelijke expedities nooit iets aan hun moeder gezegd. Vader Boyakschou, die in Skopje een zeer geacht man was en zich engageerde in de plaatselijke politiek, was gemeenteraadslid. Hij hield er streng nationalistische opvattingen op na. Met de andere raadsleden ging Collier Boyakschou in 1919 eens naar een politieke meeting in Belgrado. Bij zijn terugkeer was hij erg ziek, zodat hij dringend naar het ziekenhuis moest, waar hij behandeld werd, doch tevergeefs. Sanderendaags stierf hij aan de gevolgen van een bloeding. Er wordt beweerd dat hij stierf door vergiftiging na die bijeenkomst in de hoofdstad van Joegoslavië, wat mogelijkerwijs kan duiden op een politieke moord. Op zijn begrafenis in Skopje was er veel volk ofschoon hij het enige katholieke gemeenteraadslid was, waren er naast de officiële delegaties ook vertegenwoordigers van de andere religies. De schoolkinderen van Skopje kregen een symbolische zakdoek, een traditie bij begrafenissen. Hoe rijker de overledene en zijn familie, hoe meer zakdoeken werden uitgedeeld. Hongsa Boyakshu was bij het onverwachte overlijden van haar vader amper negen jaren oud. De handelsvenoot van Nicola Boyaksjou verduisterde de activa van de zaak en liet de ontroostbare weduwe met haar kinderen aan haar lot over. Het gezin verloor alles. Uitgenomen het huis en kwam in een moeilijke financiële toestand terecht. Moeder Boyaksjou kwam dit verschrikkelijke drama te boven door haar diepe geloof. Aanvankelijk liet zij de verantwoordelijkheid voor alles over aan haar oudste dochter Aga, die vijftien jaar werd. Verscheidene maanden was de weduwe als bedwelmd door verdriet, maar geleidelijk aan herpakte ze zich, herwon haar kracht en nam de nodige initiatieven. Het was moeders ondernemingszin die het gezin van de ondergang redde. Zij begon, mits hard werken, niet zonder succes met een eigen bescheiden zaak van manueel borduurwerk, tafellakens en gordijnen. Ook naaiden ze trouwjurken en kledij voor diverse feesten en allerlei stoffen konden bij haar worden gekocht. Met de opbrengst kon moeder Boyakshu de opvoeding van de drie kinderen bekostigen. Met haar zus en broer ging Gongxa eerst enige jaren naar de parochiale lagere school, die bestuurd werd door religieuzen. De kinderen Bojakshu gingen daarna over naar het gymnasia, of lyceum, voor hun middelbare studies. Daar werd les gegeven in het Servo-Kroatisch. De beide meisjes deden het er ver van slecht. Gongxa had duidelijk aanleg voor het schrijven. En gedacht werd dat ze wel eens in die richting carrière zou maken. De gelovigen van het katholieke bisdom Skopje woonden over een uitgestrekt gebied en er was nood aan kerken en priesters. Monsieur Lazar Mieda deed beroep op de paters-Jezuïeten. De provinciaal van Venetië stuurde in 1910- ...priesters en broeders om een kleine residentie te openen in Skopje. Wanneer de Serviërs toekwamen in Skopje in 1912... ...moesten de missionarissen hun pastorale activiteiten beperken tot de stadsgrenzen. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog verergerde de situatie. Monsignor Mieda, inmiddels aartsbisschop van Skopje... ...werd in 1914 benoemd in Skadar zodat de leiding van het aardsbisdom toen werd toevertrouwd aan Toma Glasnovich, vicaris van Monseigneur Mieda. Glasnovich zag de moeilijke situatie waarin de parochie van het Heilig Hart verkeerde en besloot dat andermaal een beroep diende gedaan te worden op hulp van buitenuit. Hij wende zich tot verschillende bischoppen, kerkelijke instanties en religieuze orden en congregaties in het land. Hij schreef ook naar de provinciaal van de Jezuïten in Zagreb, de hoofdstad van Kroatië. Aldus arriveerde pater Gasper Zadrima, een Albanese, in 1921 te Skopje. Hij sprak ook Servo-Kroatisch, was een streng en gedisciplineerd Jezuïet, maar ook een harde werker. Tijdens godsdienstige activiteiten had hij gewoonlijk een stok bij zich, zodat Lazar Boyaksu nogal wat schrik had van die pater, vanwege die stok. Gonksa, die de indruk had dat haar broer niet veel moest hebben van Zadrima, wees er hem op dat het zijn plicht was om de pater te respecteren, vermits hij een priester van Jezus Christus was. Vervolgens kwam pater Stepan Sepetic op de heilige hartparochie toe, om Zadrima bij te staan. Als goede organisator ontfermde hij zich over de kinderen en jongeren. Jammer genoeg kon hij niet goed Albanese spreken, zodat Hongsa Boyakshu dikwijls optrad als zijn tolk, vooral tijdens de catechismuslessen. Hongsa wou toen al graag lerares worden. Gedurende haar kinderjaren en jeugd, vooral na de dood van vader, vormde het gezin een hecht groepje. Ze leefden voor elkaar en deden hun best om elkaar gelukkig te maken. Hongsa Agnes Boyakshu behoorde inderdaad tot een zeer gelukkig gezin. Moeder en dochters brachten vele uren door in de nabije parochiekerk. De goddelijke diensten en de catechismuslessen werden trouw bijgewoond. De beide meisjes waren lid van het parochiaal koor, Aga als tweede stem, Gongsa als sopraan. En samen zongen de gezusters Boyakshu zo schitterend dat men het op de parochie had over de twee nachtegalen van de kerk. Gongsa was bijna altijd als eerste aanwezig op de repetities. Dirigent Antoni Lorenz, musicus en componist, leerde haar mandoline spelen. Ze leerde rap iets aan en was actief betrokken bij de culturele en sociale activiteiten op de parochie, georganiseerd door de jongeren onder leiding van Lorenz, met voordracht, zang, muziek en toneel. Moeder Boyakshu en haar twee dochters waren, na vaders heen gaan, onvermoeibaar als het ging om het lanceren en organiseren van parochiale activiteiten. Men had soms de indruk, zei Lazar Boyaccio eens, dat zij meer in de kerk dan thuis woonden. Ze waren zeer vroom en zetten er zich graag voor in. De godsdienstige gezangen met het koor, de liturgische diensten en de verhalen over de missionering vormden hun kleine wereld. Moeder en dochters waren vurige vereerders van Maria. Naast het rozenkransgebed in de huiskring ging men, als het vakantie was, in gezinsverband op bedevaart naar het nabijgelegen bedevaartsoord van onze lieve vrouw van Litnitsche. Hongsa Agnes Boyakshu was twaalf jaar, toen ze voor de eerste maal het verlangen voelde om religieuze te worden en zich volledig aan God te geven. Precies op dat ogenblik besefte ze voor het eerst dat ze een roeping van dienstbaarheid aan de armen had. Hoewel ze naar de staatsschool ging, waren er in Skopje zeer goede priesters die de jongeren hielpen om hun roeping te volgen volgens de wil van God. Ze sprak erover met haar oudere zus en haar moeder. Maar moeder Boyakshu verzette zich aanvankelijk tegen die gedachte, daar ze nog een kind was. Die roeping zou gedurende vele jaren sluimeren. Later heeft moeder Teresa eens verklaard dat het te let was dat ze voor de eerste maal de stem van God had gehoord, die stem die haar overtuigd had om God te dienen en ter beschikking te staan van hem. Ze herinnerde zich de avond van het feest van Maria Hemelvaart, toen ze, voor het beeld van Maria, een kaars in de hand, zingend, uitbundig van vreugde, het besluit had genomen dat ze van God alleen wou zijn. In 1924 kreeg pater Sepetik op de Heilig Hartparochie het gezelschap van zijn confrater Franjo Rambrinkovic, waarbij... Zadrima verantwoordelijk werd voor de katholieken die her en der in het gebied woonden. De Jezuïten, onder wie Jan Brinkovic, die pastoor werd op de heilig hartparochie van Skopje in 1925, hebben een grote invloed gehad op de jeugdige Gonxa Agnes Boyaksu. Pater Jan Brinkovic wees op het belang van het onderwijs. Zonder onderwijs kan men niets aanvangen. Skanderbek had een zwaard dat 40 kilogram hoog en daarmee verdedigde hij het Albanese volk en Europa. Vandaag is dit zwaard de school, zei Jezuwit. Hij stichtte ter ondersteuning van het opvoedingswerk een afdeling van het legioen van Maria, bedoeld voor de katholieke meisjes op de parochie. Men had het ook wel over de dochters van Maria. Hongsa Agnes Boyakshu was de prefecte. Het Legioen van Maria werd in 1921 gesticht in Dublin. De eigenlijke benaming werd aangenomen in 1925 en sindsdien begon ook de verspreiding buiten Ierland over al de werelddelen en deed het vooral in de missielanden van Afrika en Azië vruchtbaar werk. Het Legioen van Maria is een georganiseerde vorm van lekenapostolaat, dat zich onder de bescherming van Maria en onder leiding van de plaatselijke geestelijke overheid toelegt op die taken welke de kerkelijke overheid geschikt en voor het welzijn van de kerk nuttig vindt. Het richt zich bij voorkeur tot de maatschappelijke en geestelijk verwaarloosden waarbij uitdrukkelijk bepaald wordt dat de taak van het legioen niet bestaat in het inzamelen of uitdelen van stoffelijke goederen, maar een zielzorgtaak is, die het geestelijk welzijn, de heiliging van de mensen beoogt en daardoor een apostolische actie ontplooit die hoofdzakelijk bestaat in persoonlijk contact met de individuele mens, die men dichter bij God wil brengen. De aandacht van de leden van het legioen van Maria op de heilig parochie in Skopje werd getrokken op het leven van de heiligen en het werk van de missionarissen, in het bijzonder van de paters Jezuïten. Op een dag ontplooide de pater in de kerk een grote kaart waarop de missies waren aangeduid. Dit maakte op Gongsa een grote indruk. Allen waren verbaasd over haar gedetailleerde kennis van elke missiepost, de precieze ligging en de initiatieven die men ernam. Pater Jan Brinkovic interesseerde zich ten zeerste voor het missioneringswerk en organiseerde er gebedsacties en geldinzamelingen voor. Hij informeerde de jongelui over de resultaten, hoe bescheiden die ook waren. Hij las uit artikels over het missiewerk, de armen, de melaatsen en verspreide missietijdschriften, Gonksa las graag dergelijke literatuur. De leden van het Legioen van Maria werden nauwkeurig geïnformeerd over het werk en de belevenissen van de Jezuïte missionarissen in die moeilijke, maar zeer boeiende missie van West-Bengalen in Brits-Indië. Om het hoofd te kunnen bieden aan de uitbreiding van deze missie had de aartsbisschop van Calcutta, Monseigneur Ferdinand Perrier, de confraters van Joegoslavië gevraagd om te komen werken in het deltagebied van de Hangis. De aartsbisschop was ten zeerste opgetogen met de komst op 30. december 1925 van de jonge paters Anton Wischak en Paul Misaric, die weliswaar nog met hun studies bezig waren. Andere leden van de Societeit van Jezus zouden volgen. Gongsa Agnes Boyakshu geraakte beïnvloed door de missionaire ijver van Pater Jan Brinkovic. Ze geraakte zeer geïnteresseerd in het werk van de missionarissen in en om Calcutta. Brieven van die missionarissen stimuleerden haar speciale belangstelling voor de missionering in West-Bengalen. Een groot deel van haar tijd ging naar het legioen van Maria. Als tiener werd ze geheel in beslag genomen door een enorme geestdrift voor de missionering en de verbreiding van het Rijk Gods. In genoemde parochiale organisatie bad en mediteerde ze daarvoor, geraakte ze begeesterd en werd ze laaiend enthousiast voor de zaak van Christus, voor het Evangelie dat moest verkondigd worden. Het vers uit het Mattheüs-Evangelie indachtig. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Nieuws over de Jezuïeten in de missie van West-Bengalen werd door pater Anton Vishak regelmatig vanuit het St. Mary's College in Kurseong in het Himalaya-gebergte, waar hij zijn theologische studies aan het doen was, naar de redactie van het Kroatische missieschrift Kdebalmejvatu, waar de palmen bloeien, gestuurd. Visak zond talloze brieven met nieuws over het missiewerk van zijn confraters afkomstig uit Joegoslavië. Zulke brieven werden voorgelezen in het legioen van Maria. En zo vernam de jeugdige Honksa Agnes Boyaksu veel over het religieuze, educatieve, en karitatieve werk dat door de missionarissen werd verricht in Brits-Indië. Hongsa dacht na over haar roeping en bad geruime tijd ten einde te begrijpen welke weg zij moest inslaan. Ze probeerde op een bepaald ogenblik om die gedachte uit haar hoofd te zetten, maar God liet haar niet met rust. Vooraleer een uiteindelijke beslissing te nemen, vroeg zij raad aan haar naaste verwanten. Haar moeder zei dat, wanneer men een opdracht aanvaardt, men dit met liefde moet doen, of dat men die anders niet moet aanvaarden. Op een avond ging ze naar haar bichtvader, pater Jan Brinkovic, en vroeg hoe zij weten kon of God haar riep en waarom hij haar riep. De pastoor antwoordde, door de vreugde. Als men gelukkig is bij de gedachte dat God u wil roepen om hem en de naaste te dienen, is dit ongetwijfeld het bewijs dat men roeping heeft. De diepe vreugde, aldus de pater jezuïet is als een kompas dat de richting van het leven aangeeft. Men moet er dus op vertrouwen, zelfs wanneer men zich op een moeilijke weg begeeft. Ieder jaar weer kwam de katholieke jeugd van Skopje en van andere parochies bijeen in het bedevaartsoord Letnietje, ter gelegenheid van het feest van Maria Hemelvaart. Reeds in 1927 bleef Gonksa er wat langer, bijna twee maanden. En tijdens een geestelijke afzondering dacht ze diep na over haar roeping. Als kind nog wou ze onderwijzeres worden. Ze droomde daarvan. Ze wou zelfs schrijfster of muzikant te worden, want ze hield heel veel van al die dingen. Maar ze hoorde de roep van de missies. Voor het meisje was het duidelijk dat ze missionaris zou worden om voor de armen te werken. Ze had er zes jaar over gedaan om over haar roeping na te denken en om ervoor te bidden. Soms leek het of ze geen enkele roeping had, maar tenslotte was ze ervan overtuigd dat de heer haar riep. De moedergods van Letnitsche had haar veel geholpen, zei ze. Moeder Boyakshu wist dat wanneer haar jongste dochter naar de missie zou gaan, zij haar nooit meer zou terugzien, want ook missiezusters kwamen in die tijd niet meer naar huis om hun familieleden te bezoeken. Doch de moeder van Gongsa begreep het verlangen van haar dochter om de armen te dienen en ze zou alles doen wat mogelijk was om haar te helpen. Gongsa kwam 18 jaar oud te worden in augustus 1928 en ze besloot om het ouderlijke huis te verlaten, ten einde kloosterzuster te worden. Ze was er zich toen al van bewust dat haar roeping duidelijk uitging naar de armen en haar voornemen stond onwrikbaar vast dat ze missiezuster wilde worden. Ze werd beïnvloed door het geestelijk leven in het gezin en op de parochie. Vooral het voorbeeld van haar moeder en van de pater jesuit Jan Brinkovic raakten haar ziel. Het werk van Jan Brinkovic, hij organiseerde heel het culturele en geestelijke leven voor de katholieke jeugd in Skopje, liet ongetwijfeld duurzame sporen na op de katholieke jongeren en zeker ook op Gongsa, Agnes Boyakso. Hoofdstuk 2. Ze werd Loreto-zuster. Aan Pater Jan Brinkovic had Honksa Agnes Boyakshu inmiddels inlichtingen gevraagd over vrouwelijke congregaties die missiewerk verrichten, en meer bepaald in de streek van Brits-Indië, waar jezuïeten uit Joegoslavië en meer bepaald in sinds enige jaren actief waren. Jan Brinkovic liet daar weten dat de Loreto-zusters er al vele jaren actief waren met missiewerk. Het was de Ierse tak van het instituut van de gezegende maagd Maria, die aanwezig was in west bengalen Deze vrouwelijke congregatie werd in 1609 opgericht te Saint-Omer in Frankrijk door Mary Ward, een Ierse non ter ondersteuning van de verbreiding van het katholieke geloof. Het voornaamste werk van deze zustercongregatie was de opvoeding van meisjes om hun geloof te vrijwaren en te versterken tegen de aanvallen van de reformatie. In 1821 werden deze Loreto-zusters, ook wel Ierse dames genoemd, door Monsignor Murray uitgenodigd naar Dublin. Op 4 november 1822 nam moeder Teresa Ball bezit van het huis in Rathvenham, niet ver van Dublin, waar de Ierse tak van het instituut van de gezegende maagd Maria gesticht werd. Ter herinnering aan de deugdzaamheid van Maria de Nazareth kreeg het eerste huis van de zusters in Ierland een naam die verwijst naar het huisje Santa Casa in Loreto in Italië, Loreto Abbey. Zo komt het dat de talrijke kloosters ontsproten aan het moederklooster te Rathvenham, Loreto Convents, en de religieuzen Loreto Nuns of Loreto Sisters werden genoemd. Op verzoek van monseigneur Patrick Joseph Carew, apostolisch vicaris van Calcutta en zelf een Ier, werden de Ierse Zusters van Loreto in 1841 uitgenodigd naar zijn missiegebied. Op 30 december 1841 ontscheepten de eerste religieuzen uit Ierland in Calcutta de hoofdstad van Brits-Indië en namen hun intrek in een huis aan Middleton Row. De overste was moeder Delphine Hart. Onder de twaalf pioniers waren een halve dozijn novice en postulanten. De Ierse zusters begonnen zich aanvankelijk te ontfermen over het onderwijs van de katholieke meisjes. Gongsa Agnes Bayakshu besloot om haar aanvraag te doen ten einde te mogen intreden bij de Ierse Loreto-zusters. Geholpen door pater Jan Brinkovic schreef ze haar naar de algemene overste, moeder Mary Raphael Dizi in Loreto Abbey om toegelaten te worden. Er kwam prompt een positief antwoord. Op 15 augustus 1928 ging ze op bedevaart naar Letnitsche om Maria's zegen af te smeken vooraleer naar Ierland af te reizen om erin te treden bij de zusters van Loreto. Op 26 september 1928 zou ze vertrekken met bestemming Ierland. Op de vooravond had een afscheidsfeestje plaats ten huize Boyakshu vanwege de katholieke jeugd van Skopje. Haar vrienden wilden op een passende manier afscheid van haar nemen. Samen met Antoni Lorenz werd een heel programma in elkaar gestoken. Er werd gepraat en gezongen in het ouderlijke huis aan de Vlaskastraat. Voor alle aanwezigen, vooral voor moeder Boyakschou, was deze bijeenkomst ontroerend en triestig. Iedereen had een geschenk mee, een potlood, een boek of iets dergelijks, bij wijze van herinnering en bedanking. Antoni Lorenz schonk haar een gouden vulpen, die ze lang zou gebruiken. En zo... Neemt Gongsa Boyakshu, toekomstige moeder Teresa van Calcutta, afscheid van haar familie om missiewerk te gaan doen in Calcutta. En de volgende keer gaan we verder in het levensverhaal van moeder Teresa. danken u van harte voor uw luisterend oor, wens u nog een bijzonder fijne dag toe en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw mag afstemmen op dit programma om samen met ons mee te wandelen in het leven van moeder Teresa.